0: Cześć, dzisiaj w IT Pulse Special będzie ranked, lekki ranked o tym, jak trudno jest znaleźć informacje, gdy chcemy zrobić coś trochę bardziej niestandardowego. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Pulse Special na 14 marca kwietnia 2023. Dla przypomnienia, w przyszłym tygodniu może być problemy z odcinkami spowodowane tym, że w będę dnią wyjeżdżę na konferencję, później będę na pewnym etapie i na koniec tygodnia będę miał znowu kolejny wyjazd. Będę pytał się, żeby w przyszłym tygodniu były odcinki, ale no niestety możliwe, że będą przerwy w dostawach. A dzisiaj chciałem porozmawiać o no, pewnym problemie z informacjami. Żeby wam dać trochę zarys historyczny, muszę zobaczyć, czy na pewno mnie słyszycie i nagrywa. Na pewno nagrywa. Zaczęło się od tego, że mam pewną własną aplikację napisaną do pomocy w tworzeniu właśnie odcinków specjalnych, odtworzeniu ogólnie odcinków. Ona ma już pewne swoje ograniczenia. Była pisana dość dawno, zaczynałem całą tą przygodę i ją rozwijałem, ale jest napisana jako taka aplikacja command line'owa i tak naprawdę dochodzę do limitu tego, co mogę z nią zrobić. Pewne rzeczy, które się rozpadają obecnie widzę, że naprawa ich będzie mnie dużo kosztowała. Na przykład jak widzicie, od dawna już nie ma linków. Też, yy, inaczej nie ma linków korzystających z moich skróconych linków. Też widzę, że na przykład YouTube trochę lepiej działa, jak używam oryginalnych linków, a nie redirectów, dlatego też nie wróciłem z tymi redirektami i po prostu zacząłem planować jej rozbudowę. Planuję ją przepisać jako nie aplikację, tylko tylko właśnie już bardziej webową. Dlaczego? Myślę o to, że w przyszłości zrobić właśnie także wersję, żebym mógł planować odcinki z telefonu, żebym się przygotować na telefonie materiały pod odcinek i także, żeby odciąć się od zależności jaką mam obecnie na Google Docach, bo ym, przez to, że Google Doki nie wspierają. mark. Dawna, a raczej pułapy nie mark Marka Tworzenie właśnie wkładów do odcinków jest bardzo problematyczne, więc chciałem trochę zmienić sposób, jaki tym wszystkim zarządzam, bo tu się robi tego tyle, że korzystanie z różnych narzędzi zewnętrznych robi się coraz bardziej problematyczne i myślę trochę, żeby te rzeczy scentralizować, albo przynajmniej zobaczyć, żeby to scentralizować, co prowadzi oczywiście do tego, że w momencie jak już mam rozpisane case'y, które bym chciał pokryć, na czym mi zależy, jaką funkcjonalność mam w ramach tego, co dla mnie byłoby nazwijmy to MVP, co mam jako takie rzeczy, które będzie nice to have, na przykład, mam gdzieś na nice to have spięcie z chat GPT żeby pomógł mi w generowaniu opisów i tak dalej. Um, to są rzeczy, które po prostu będą dziać się dalej. Na początku chciałem, żeby po prostu mieć gotowy kod podstawy, i w momencie, gdy już zacząłem patrzeć na języki, jakie mam, opcje jakie mam, um, zacząłem też zastanawiać się nad hostingiem tego, bo no, to nie będzie żyło na moim komputerze, to już będzie musiało być online. I tu się zaczyna bardzo ciekawa przygoda. Po pierwsze, w momencie, gdy my chcemy wyjść poza coś najbardziej standardowego, czyli w momencie, kiedy my chcemy wyjść poza WordPress, poza PrestaShop, nagle okazuje się, że hostingi robią się bardzo problematyczne. Praktycznie wszystkie wyszukiwania, jakie kończą, prowadzą Was na strony, które właśnie zajmują się PrestaShopem, yy, zajmują się WordPressem, zajmują się już jakimiś gotowymi rozwiązaniami. Ale jak chcemy coś tylko bardziej customowego, to jest trochę trudniej. Zenbox, z którego ja korzystam, ma jakieś rozwiązania pod PHP, ale przyznam się szczerze, na PHP mi nie zależy, chciałbym użyć innego języka. Obecnie skłaniam się, to jeszcze nie jest decyzja, ale skłaniam się, żeby jednak z powodu, że też chcę trochę poćwiczyć swoje umiejętności związane z JavaScriptem, żeby większość kodu, nawet tego server-side, było pisane w JavaScript. Um, z tym server-side jeszcze się łamię. Możliwe, że jednak pójdę tam w czymś innym, może zostanę przez przy sharpie ale po prostu chodzi mi o to, że zaczynam już te rzeczy analizować i póki co skłaniam się do rozwiązania, że postawić wszystko w Dockerze, żeby skorzystać z bazy, którą obecnie mam w Cosmos DB, już postawioną w, na Azure i żeby na przykład pójść na rozwiązanie jako po prostu wystawić to jako Docker. I tu znalezienie hostingu robi się bardzo problematyczne. Mamy opcję no, stricte cloudowe, gdzie mamy właśnie Azure a, AWS, a i Google Cloud, które oferują na przykład hosting właśnie kontenerów dockerowych, ale przyznam się szczerze, przebicie się przez tego hostingu zrozumienie, jak to oni wycenią, to już nie są umiejętności, które jakiś hobbysta może zrobić. To już są rzeczy, które naprawdę robią się bardzo problematyczne. Digital Ocean na przykład też coś oferuje i jeśli dobrze wyliczyłem, to wyjdzie mnie około 5 dolców za miesiąc. Tak mi się wydaje, że na moje potrzeby tyle by to by wyjdzie. Ale też przebicie się, żeby zrozumieć, czy to wszystko ich nazewnictwo jest to, co ja właśnie potrzebuję, jest jak najbardziej tutaj rozbija się o takie właśnie trochę jakby to powiedzieć no problem, problematyczne rzeczy. O co w tym wszystkim mówię? Chodzi mi o to, że tak patrzę, że w wypadku jak chcemy w ramach właśnie jakiegoś hobbystycznego rzeczy coś postawić, to, to tak naprawdę nasza technologia, którą używamy zawodowo jest bardzo droga, bo to już wchodzimy w bardzo często w duże hostingi, ażury, gdzie tak dalej, gdzie my nawet najczęściej o tych wszystkich kwotach, ile nas to kosztuje firmy, nie myślimy, to wszystko idzie gdzieś ponad naszą głową, a tak naprawdę takich małych hobbystycznych rzeczy, żeby poćwiczyć, żebyśmy, no my jako deweloperzy i tak dalej mogli, to jest... To jest trudno się w tym odnaleźć. Tak naprawdę już trzeba mieć naprawdę wiedzę specjalistyczną, żeby zrozumieć, jak te wszystkie rzeczy się działa, działają, jak to robi. Więc wydaje mi się, że właśnie takie barrier of entry, w momencie, gdy wychodzimy poza to najprostsze składanie z bloków, robi się nagle bardzo wysokie. Nie mamy tutaj takiej właśnie jakby krzywy, krzywy uczenia się, tylko albo tutaj mamy ha, 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 pobaw się, poskładaj z bloczków, a tutaj masz Masz hamie, 10 tysięcy stron, dokumentacji do zrozumienia, żebyś mógł coś wybrać sobie, opcję z czego chcesz skorzystać. ja mi brakuje osobiście tego właśnie nazwijmy to middle grounda, czegoś takiego dla hobbysty, ale który nie jest już kompletnie zielonym, tylko właśnie rozumie te biznesy, które rozumie już mniej więcej IT. Może po prostu za mało w tym siedzę jeszcze, bo to mój research tak naprawdę póki co poszło jakieś dwa wieczory. Ale póki co tak wygląda. Jestem ciekaw, czy wy takie rzeczy zrobić, jak to wygląda z waszej perspektywy. Um, jeśli chodzi o tą aplikację jeszcze nie do końca wiem jak to będzie wyglądało ale powoli się skłaniam do tego żeby przynajmniej część pisania tej aplikacji nagrywać w ramach IT Kata, żeby e, wam też udostępnić tutaj właśnie wgląd w te rzeczy, takie trochę e, krok po kroku jak to będę robił, wiadomo dużo będę popełniał, bo to nie są rzeczy, które są dla mnie w pełni naturalne, jednak nie jestem stricte deweloperem więc może to być bardzo ciekawe doświadczenie, bo też będę patrzył na to, że pisać unitesty, planować testy integracyjne, robić testy end-to-endowe, żeby po prostu podejść do tego, tak jakby to był taki bardziej poprawny projekt, więc może to być też ciekawy eksperyment nie gwarantuję, że to jeszcze tak będzie wyglądało bo też nie chcę gwarantować sobie żadnego timeline'u, po prostu widzę, że żeby rozwijać IT Morning, żeby być w stanie dalej to efektywnie robić Muszę trochę dopracować mój toolkit y, tool i jeszcze myślę jak to wszystko rozegrać. Po prostu rozpoznaję opcje, zanim będę się do czegoś komitował. No i tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się podobało i życzę wam miłego weekendu.